0: Merhaba. Bir bakışta podcast'ini dinliyorsunuz. Bugün 27 Temmuz 2022 çarşamba. Ben Mühan Atak. <gülüyor> Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksal. Geçtiğimiz günlerde heyecan verici bir keşfe imza attılar. Profesör Doktor Rıfat Kütük birlikte Süleyman Çelebi'nin mevlidinin en eski nüshasını buldular. Nerede? Amerika'daki Michigan Üniversitesi Kütüphanesinde. Biz şimdi bu serüvenin detaylarını hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Gülerim, sağ olun.
0: Ben size evet, mevlidin ilk nüshasını bulma sürecinizi soracağım ama Önce Süleyman Çelebi'nin bu bahsi geçen mevlidinin önemini konuşalım istiyorum. Siz de eğer uygun görürseniz. Malumunuz birçok farklı sebeple dünyanın hemen her yerinde okunuyor. Peygamber Efendimizin doğumu, sünnet, törenleri, düğünler, ölümler hayatımızın içinde. Ve bu da mevlidin en eski nüshası. Nedir bizi bu kadar heyecanlandıran?
1: Evet, yani Süleyman Çelebi'nin mevlidi ki asıl biliyorsunuz vesile tünde e, Vesilet-i bizde e, manzum olarak Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan ilk örnek eser. İlk eser diyemiyorum çünkü Süleyman Çelebi'den birkaç sene önce yine Süleyman Çelebi'nin şehrisi olan e, Ahmedi tarafından bir mevlid yazılmıştır. Manzum bir mevlid ama e, o çok tanınmamış yayılmamış sadece tek bir nüse olarak kalmış. Uh-huh. Ama Süleyman mevlidi çok beğenilmiş çok çoğaltılmış her yüzyılda. İnanın şu anda bile el yazısıyla eski abilerle çoğaltılan mevlüt müsalları var. Çünkü bulduğumuz mevlüt müsalların bazıları 1965 70 tarihlerinde yazılmış müsallar bile var. Mevlüt sizin de ifade ettiğiniz gibi sadece e, Türk dünyasında değil, Balkanlarda mesela e, Boşnaklılar'da, Arnavutlar'da yani Türk olmayan hatta Türkçe bilmeyen Müslüman kavimlerde dahi okunan bir metin. Ben buna bizzat şahit olmuştum o taraflara gittiğimde. Mevlid'in benzerlerini yazmışlar. Boşnakça, işte Çerkezce, Arnavutça, Nazileler yazmışlar yani Mevlid'e. Tatar diliyle yazılmış. Yani düşünün Tataristan dediğiniz dünyanın bir ucu, Arnavutluk dünyanın bir başka ucu ama bu kadar geniş bir coğrafyaya. Ve bu kadar geniş bir zamanda zamana yayılmış ikinci bir eser. E, inanın gösteremezsiniz Türkiye'de veyatında. Bu anlamda çok önemli. Biliyorsunuz bizim Tüm önemli günlerimizde çocuk doğar, düğün olur, cenaze olur, askeri uğurlanır. Mutlaka bunlar hep biz mevlutla yaparız. Pek çok törenimizi, sünnetlerde vesairede. Dolayısıyla Mevlid bizim hayatımızın bir parçası olmuş. Yani camiye girmiş Türkçe bir metin olarak bunlar son derece önemli, eseri önemli olan şeyler. Tabii ilk demeyelim de en eski bilinen en eski. El yazılması nüshası neden önemli ondan da söyletmek isterim. Bu bütün el yazması eserler için geçerlidir. Bir e, müellifin, bir yazarın veya şairin yani bir eserini yazdığı zaman onun müellifinin kaleminden çıkmış örneğine biz kolay kolay rastlayamayız. O genellikle bulunmaz zaman içerisinde kaybolmuştur. Dolayısıyla çoğaltılan kopyalar üzerinden biz metinleri tespite çalışırız. Bu çoğaltılan kopyaların da en eski olanı yani yazarın ya da şahidin yazdığı döneme en yakın olanları en kıymetlilerdir. Çünkü aradan zaman geçtikçe o zaman boşluğunda araya başka kelimeler, başka beyitler, başka mısralar, başka sözler aslında yazarın yazmadığı takım tahrifatlar ve tahribatlar girer. İşte eski nüsa olması ki bunun eskiliğini biz yazı stilinden biliyoruz. Mesela Selçukiye hattı dediğimiz bir hatta yazılmıştır bu. Hı hı. Bu hat 15. yüzyılın başlarına kadar kullanılmış. Sonraki metinlerde bu hattı görmeyiz. Çok değişik bir tesih türüdür bu. İkinci bir bunu teyit eden husus da baştaki o İklil dediğimiz ilk sayfanın ve ikinci sayfanın başında Kur'an'larda da olur. Biliyorsunuz ilk sayfalar süslü olur. Tesipli olur. Hı hı. O tesip mi? Tamamen beylikler döneminde e, yaz, yapılan ve Osmanlı ilk dönemlerde yapılan üsleme türüdür. Yani sanat tarihi bakımından da bunu Nüsa'nın eskiliğini tespit edebiliyoruz. Nüsa'nın e, bir tarihi yok, istihzat tarihi yok ama bunlar bizim için son derece önemli belirleyici hususlar oldu. Ve e, şunu da söyleyeyim, bu Nüsa'yı bulmakla biz hem Süleyman Çelebi'nin biyografisine dair hem de e, esere dair pek çok yeni şeyler Keşfettik. Eski yanlış olan birçok bilgiyi ya da eksik olan birçok bilgiyi tamamladık. Yanlış olan pek çok bilgiyi de tavsiye etme imkanı bulduk. Bilerseniz onlardan da bahsedebilirim.
0: Evet hocam onu soracaktım. Ne gibi mesela diye.
1: Evet mesela Süleyman Çelebi Mevlid'in gerçekte kaç beyit olduğu meselesi önemli bir önümüzde meseleydi. Pek çok mevlid neşri yapıldı. Bunların içerisinde yani mevlid neşri derken yani mevlidi latin yayınlanan yayınlandı. pek çok neşir oldu. Daha Osmanlıca döneminde de Arap halklarıyla Arap kılıbından önce de pek çok kez yayınlanmıştır. Bunların hiçbirinde me- beyt sayısı eşit değildi. Yani 350-400 beytten başlayıp işte en son mesela 2021 yılında arkadaşımız meslektaşımız Diyarbakır'daki bir mevlut müsasipini yayınladı 1400 beytlik bir mevlut. Yani çok uçuk bir fark bu gördüğünüz. Hı hı. İşte bu bize beyt sayısını da vermiş olduğu nasıl diyeceksiniz? Şimdi çok ilginç bir şey. Bu sebebe dayalı olarak ben bu Nüsa'nın Süleyman Çelebi'nin yazdığı Nüsa'yla hemen hemen aynı olduğunu düşünüyorum. Niye öyle? Sebebi şu. Ben bu Mevlid'in bey sayısını beyt sayısını saydığımda 800 bey çıktı. Ama bir de 5 beytlik bir Muhammed var. Muhammed dediğimiz her bir bendi 5 mısradan oluşan nazım şekli. Yani 25 mısra. 800 beyit 4 beytlik. Şimdi böyle olunca 812 yılında yazılmış bu eser. 812 mısra bir de bir mısra fazla olmuş oluyor. 812 yılında yani Mevlid'in yazıldığı hiç yıl kadar bu öyle bir hesaplamış ki Süleyman Çelebi o kadar mısra sayısı tespit etmiş. Bir mısra fazlası yani buçuk da benim tahminime göre yani buçuk biliyorsunuz tam yarısı demek. 12 ay Hicri takvimde 6. ay cemaziye Ahire geliyor. Sanki bize ben bunu 812 yılın cemaziye lahirinde yazdım diye bir mesaj da vermiş diye düşünüyorum. Yani bir başka mesela sus Mevlid'in içerisinde genellikle bizde yazdı yayınlanan Mevlid'lerde hiç Arapça bir şey yoktur, metin yoktur. Sadece Ahmet Ateş'in yayınladığı metinde iki Arapça manzume vardı. Burada 13 tane Arapça manzume var. Bunların kimisi çoğu gazel, kimisi kıta, kimisi Muhammed türünde şeyler, şiirler. Dolayısıyla beyte yakında Arapça manzume var. Bu manzumelerin baş- bazıları başka şairlerden almış. Yani uygun yerde başka Arap şairlerinin şiirlerini Eserine dahil etmiş. Biz bunları da eserin içine dahil ediyoruz. Ona ait sayıyoruz. Çünkü uygun şekilde biz buna edebiyatta iktibas sanatı diyoruz. Başka bir şairin şiirinden bir insan kendi metnine uygun bir beyitler alabilir. Böyle Arap şairlerinden iktibas ettiği metinler var. Bunların böylece Süleyman Çelebi'nin eliyle esere katıldığını tespit ediyoruz. Önemli, çok önemli bir şey de şu... Ümmühan Hanım, Bu demin bahsettiğimiz süslemeli kısımda, tesip kısmında aynı zamanda eserin adı da yazıyor. Üst sırada kitab vesiletin necat yazıyor. Tabii bu Arapçanın bir özelliğidir. Normalde vesiletin necattır ama başında kitabı olduğunca hı hı. E, vesiletin diye okunur. Kitabu vesiletin necat. Altında da alt kısmında da süslemen alt kısmında da fi mevlidi eşrefil mevcudat yazıyor fi mevlidi eşraf eşrefi yani tam Türkçesi bunun yaratılmışların en şereflisinin doğumu hakkında kurtuluş vesilesi kitabı evet. oluyor. Yani Peygamber Efendimizin doğumunu anlatan ve bunu okuyarak insanların kurtuluşa ereceği kitap anlamında bu da bizim için çok yeni bir bilgi oldu. Başka bir müsa bu bilgi yok. Peki o zaman akla şöyle bir soru gelebilir. Niye Mevlid'in adı bu kadar uzundu da zamanla kısaldı? Başka eserlerde de böyle vardır. Yani müellifin asıl verdiği eserin adı çok uzundur. O eserin adının uzunluğundan dolayı kısaltılmıştır. Niteki mesela Mevlid, Mevlid'in de bugün sokağa çıksanız herkes Mevlid'i bilir ama duymuştur en azından Mevlid adını. Ama bunun adının vesiletinin necaz olduğunu çok <gülüyor> O da kısaltılmıştır. Hatta muahhar nüshalar da, yani geçtiği zamanda yazılmış nüshalar da Vesilet-ül Necat da yazmaz. Çoğu o vesilet Necat bölümünü çıkarmış ve başlık olarak Mevlid-i Şerif, Mevlid-i Nebevi gibi isimler koymuşlardır. Evet. Yine atlanmaması gereken bu nüshanın bize verdiği önemli bir şey de aslında Mevlid'in kendisinden bağımsız. Bunu çoğaltan kişi, müstensih diyoruz buna, eserin sonuna Süleyman Mahlas'a altı tane şiir eklemiş ki bunların bir Süleyman Çelebi'ye ait olduğundan hiç şüphe etmiyoruz. Konuyla ilgili makalede bunu delilleriyle ortaya koyduk biz. Yani biz Süleyman Çelebi'nin böyle müstakil şiirler olduğunu hiç bilmiyorduk. Böyle şiirler olduğuna dair Rahim Necmi Dilmen'in 1927'de yazdığı Edebiyat Tarihi kitabında bir bilgi var. Bir tek cümlelik bilgi. Yani Süleyman Çelebi'nin münferit bazı şiirleri de vardır diye ama tek bilginin kaynağını biz bilmiyoruz nerede olduğunu. Belki de o bunu sayı görmüştü, onu bilmiyoruz tabii. Ama bunun doğru olduğu böylece teyit edilmiş oldu. Ve Hı-hı. Süleyman Çelebi'nin sadece bir mevlit yazarı olarak, bir manzuma yazarı olarak değil, aynı zamanda edebi anlamda da, estetik anlamda da güzel şiirler kalem alan bir şair olduğunu böylece öğrenmiş oluyoruz. Ki bu şiirlerin biri naattir. Ve bence en güzeli odur. Yani Peygamber Efendimiz'i öven bir şiir. Evet. Dört tanesi nasihatname türünden eserdir. Yani öğüt verir halka. Biri de tasavvuf, vahdedi vücudundan vesaire bahseden bir şiir. Dediğim gibi onun özellikle okunmasında, görünmesinde fayda var. Biz bunları Haziran ayında Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi'nde şiirlerin tamamını yayınlamıştık. Değerli meslektaşım e, Profesör Dr. Fatih Küçük'le beraber evet. müsaiban Veren de kendisidir. Ondan da bahsetmemiz lazım. Hakkını vermek lazım. Benim e, Mevlid, Mevlid'i yeniden deşredeceğimi duyunca hocam şöyle bir Nüsa var. E, bilginiz var mıydı dedi. Ve ben gerçekten bu Nüsa'yı tespit etmiş olmamız işimizi de çok son derece kolaylaştırdı. Benim işimi bu Mevlid neşri, neşrinde.
0: Şimdi siz Mevlid'le ilgili çalışmalarınız zaten yıllardan beri var. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorsun.
1: Süleyman evet. Çelebi'nin Mevlid'inin yanı sıra Süleyman Çelebi'nin mevlinden başka bir yazımızda pek çok Türkçe Mevlid yazılmıştır. Onlarla da ben epeyce uğraştım yani onları da evet.
0: Profesör Doktor Dr. Rıfat Kütük'le birlikte de Mevlid'in en eski nüshasına ulaştığınız o süreç. Biraz anlatabilir
1: misiniz? Bu biliyorsunuz artık el yazması nüshaların pek çoğu sanal ortamda, dijital ortamda bulunuyor. Biz zaman zaman bu el yazması işte linkleri var. Bu üniversite kütüphaneleri veya diğer kütüphaneler. Bunların diklerinde zaman zaman e, araştırma yaparız. Rıfat Bey'in bu araştırmalar esnasında görüp tespit ettiği bir nüse bu. Bilgisayarına indirmiş. O da benim gibi el yazması eser toplayan bir arkadaş. İkimiz de yazma koleksiyoneliyiz. Bunu tabii bir ticari ya da koleksiyonelik maksadıyla değil ama bilimsel çalışmalarımızda kullanmak amacıyla el yazması eserler topluyoruz. Benim mesela... 20 senede yaptığım yayınların büyük kısmı kendi kütüphanenin belki el yazması eserler üzerinedir. İnternet araştırması sırasında tespit etmiş Rıfat Bey. Dolayısıyla bana haber verdi. E de orada İslam Yazmaları koleksiyonu var. Orada şey e, kitap. Aynı zamanda Abdülhamid, 2. Abdülhamit Kütüphanesi'nden çıkma bir kitap. Onu da söyleyeyim. Yani ikinci Abdülhamit koleksiyonundan Alınmış götürülmüş oraya. Artık hangi dönemde nasıl götürüldü onları bilmiyoruz ama zaten İkinci Akramit'in kütüphanesinin bir kısmının Michigan Üniversitesi'nde bulunması önemli. Aslında bunların yani fiziki olarak nerede bulunduğu da tabii önemli ama önemli olan bunun bizim tarafında, tarafımızdan bulup yayınlanması. Şu daha acı olurdu biliyor musunuz? Yani bunu da bir yabancı tespit edip yabancı tarafından yayınlansaydı hmm. o da daha... Bence bir acı olur. Hiç olmasa bir eserimizi kendi afu adından birinin yayınlaması da güzel. Yani tabii gönül isterdi ki bizim bütün önemli eserlerimiz Türkiye'de bulunsun.
0: Peki hocam bundan sonra ne olacak? O mevlid Amerika'daki kütüphanede kalmaya devam edecek. Peki ya siz neler yapacaksınız?
1: yani Amerika'da o tabii ki kalacak bu adamlar bunu kaçak yollarla falan götürmüşler değiller onu da söyleyeyim yani ya parasını veriyor yani kitabına uyduruyorlar bunlar mutlaka bunlarda belgesi çıkış şeyi vesairesi vardır. zaten satın alındığı veya başka bir surette resmi yoldan çıkarıldığı belgesi olmazsa onu oraya fotoğrafını da koyamazlar de. yani bunun nerede bulunduğundan ziyade işte neşredilmiş olması özellikle tabii ben tabii bir müsteşrik bir yabancı araştırmacı da bunu oryantal site yayınlayabilirdi ama o da bir yayın olurdu. Belki de bizim yayınımızdan daha fazla dünyaya yayılabilirdi. Ama ben bunun bizim tarafımızdan bulunmasının anlamda olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi bu Süleyman Çelebi yılı biliyorsunuz Evet. 2020 yılı. Evet. önce UNESCO tarafından Süleyman Çelebi'nin vefatının 800. yıl dolayısıyla UNESCO tarafından Süleyman Çelebi yılı ilan edildi. Sonradan Cumhurbaşkanlığı tarafından bu yıl ilan edildi. Dolayısıyla bu yılda Türk Lül Kurumu Mevlid'in yeni bir neşrinin yapılmasına karar vermiş. Ve Türk ilgili birimleri bunu bana tevdi ettiler. Yani daha önceki Mevlitlerle ilgili ve Süleyman ile Mevlitle ilgili yaptığım araştırmalardan dolayı Fatih Hoca bunu yapsın diye karar almışlar. Ben bunu almamak için çok direndim. Çünkü niye direndim onu da söyleyeyim. Ben daha önce Mevlit çalışmak isteyenleri biraz bundan vazgeçirmiştim. Şundan dolayı çok fazla nüşası var ve nüşalar birbirinde sadece bey sayısı bakımından değil, İbare ifade bakımından da çok farklı. Yani tenkitli metin, yani birçok nüsa'yı karşılaştırarak sahih bir metin kurmak son derece zordu. Bu nüsa benim bu işimi kolaylaştırdı çünkü ben bunun en sahih olduğu nüsa'yı o nüsa olduğunu düşünüyorum. Mesela bu bulunmadan önce Süleymaniye'de Ayasofya bölümü vardır. Ayasofya nüsası diye bilinen bir nüsa vardı. O en eski nüsaydı. Yaklaşık, bin, şimdi tam tarihi hatırlamıyorum ama 16. yüzyılın başlarında yazılmış bir nüsa. Zannederim 1510'larda falan yazılmış. Şimdi bu nüsa mesela eski olmasına rağmen çok tahribata, tahrifata uğramış bir nüsa müstesih tarafından. Yani en eski nüsa bile böyle problem olunca nasıl ben bu işin altından kalkarım diye başka arkadaşlara yönlendirdim. Şu arkadaşımıza eğleyebilir dedim. Olmaz dedim. Şu arkadaşımız bana bunu artık verdiler. Ben de bu akademik ilmi konularda sürekli işaretlediğim Rıfat Bey'e ki dediğim gibi onda da işte yazmalar olur. Celfat Bey dedim. Ben bu işi bana verdiler. Senin elinde 16. yüzyıldan kanun abidesi var mı? Çünkü ben şuna karar vermiştim. 16. yüzyılda yazıldı, sonra yazılmış. nüsaların hiçbirini kullanmayacaktım. Çünkü 300 civarında yazma var. 300 civarında yazmanın içinde Hı-hı. seçme yapmamız lazım. Seçme içinde ilk yapılacak şey en eski nüsaller tespit etmek. Kendim bir 12-13 nusa bulmuştum 16. yüzyıldan kalma. Hocam dedi, ben de dedi en eski nüsa 17. yüzyılın sonlarında var. Ama böyle böyle bir nusa var değil. Bana onu gönderince. İş tamamen kolaylaştı. Dediğim gibi bunun Süleyman Çelebi'nin kaleminden çıkan nüshayla hemen hemen birebir aynı bir olduğunu düşünüyorum. Bunu esas aldım. Diğer eski nüshaylarda da nüshay farklılıklarını göstermek suretiyle metni hazırladım, gönderdim. İnceleyicilerden de geçti. Zannederim bu yıl içerisinde nasip olursa yayınlanacak. Yani benim kendi adıma güne kadar akademik çalışmalarımın belki en değerlisi olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani mevcutin öneminden dolayı, e, değeri, eserin öneminden dolayı bu eseri daha önce pek çok kez yayınlandı başkaları tarafından. Ama bu Sahih Nisan'ın bulunmasıyla birlikte en sağlam, neşir olacak diye düşünüyorum.
0: İşte podcast'imize dinlediniz. Konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Fatih Köksaldı. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.